0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش تقدیم می کند. افسون قصه ها مقاله در نقد و تحلیل کتاب روایت و کنش جمعی نوشته فردریک دبلیو میر. نویسنده مقاله کاوان محمد پور با صدای سجاد سجودی فردریک دبلیو مایر در کتاب روایت و کنش جمعی برانست آن است نظریه با عنوان کنش جمعی روایت محور ترفکنی کند مایر می‌خواهد نشان دهد چگونه قصه ها می‌توانند درک ما را از جهان پیرامون تغییر و ما را مجاب و متقاعد به کنش کنند روایت ابزاری قدرتمند برای به وجود آوردن جهانی نو است. در کتاب لوئیس کارول ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب وقتی آلیس برای اولین بار با اسب تکشاخ روبرو می شود با ذوق و شوق بسیاری میگوید وای قبلا فکر میکردم اسب های تکشاخ تنها در قصه ها وجود دارند البته اسب تکشاخ نیز به محض دیدن آلیس جمله مشابهی را می گوید. تنها به اسب های تکشاخ واژه انسان را جایگزین کند. این صحنه از کتاب کارول تلویحا به خاننده گوش زد می کند تنها در صورت باور کردن تخیل یا به تعبیری داستان می توان به واقعی بودن آن دست یافت و کنشی را در برابرش صورت داد. به عبارتی هرگاه ذهنیت ما توانایی آن را داشت برای مدتی هرچند کم سیستم باورپذیری واقعیت‌های ملموس را تعلیق کند، آنگاه می از طریق روایت ها و کنش های فردی یا جمعی را به وجود آورد. کتاب فردریک دبلیو میر با عنوان روایت و کنش جمعی در صد دست ای برای همین کنش های فردی و جمعی در سطح جامعه و ساز و کار برساخته شده آنها ترهریزی کند. میر استاد سیاستگذاری عمومی، علوم سیاسی و محیط زیست در دانشکده علوم سیاسی سنفورد در دانشگاه دوک است. او که از عمدترین هایش پژوهش در باب نقش قصه و روایت در حیات سیاسی و اجتماعی است، در کتاب روایت و کنش جمعی بران است، نظریه‌ای با عنوان کنش جمعی روایت محور طرحفکنی کند. میر میخواهد نشان دهد چگونه قصه ها میتوانند در که ما را از جهان پیرامون تغییر دهند و ما را مجاب و متقاعد به کنش کنند. در واقع اگر از منظر میر به صحنه یاد شده از کتاب لوئیس کارال نظر افکنیم با سؤالی از این دست روبرو میشویم. چه چیزی باعث میشود آلیس قادر باشد اسب تکشاخ را ببیند و دنبالش برود؟ به احتمال بسیار جواب میر قصه است. به عبارتی روایت کردن قصه‌ای که آلیس را مفتون خود می کند درک و دریافتش را از جهان پیرامون نیز تغییر می دهد، تا مواردی را که قبلا نمی ببیند یا باور کند این بار مشاهده کند. البته کتاب روایت و کنش جمعی بحث را فراتر از شخصیتهای داستانی مطرح کرده. و تلاش دارد قصه را در پیوند با کنشهای جمعی مورد بررسی قرار دهد در واقع میخواهد نشان دهد چگونه سیاستمداران مبلغان مذهبی فعالین محیط زیست مبارزان مدنی و غیره با برساخت کردن روایت یا قصه مردم را به کنش جمعی فرا خانند؟ یا چه سازوکارهایی در ذات داستان وجود دارد که این گونه می تواند مخاطبان خود را مفتون کند. فردریک دبلیو میر مباحث کتاب خود را در قالب سه بخش اصلی و هفت فصل فرعی تنظیم کرده است. بخش اول با عنوان کنش جمعی در دو فصل مسائل کنش جمعی و نظریه های کنش جمعی و آغاز بحث روایت به موضوع کنش جمعی و نظریه های پیرامون آن اختصاص دارد. نویسنده در فصل اول توضیح می دهد که چه موانعی بر سر راه به جریان انداختن کنش های جمعی در جامعه وجود دارد. او معتقد است گروه های متعدد باید سه معلفه بنیادی کنش جمعی را در روایت های برسازنده خود لحاظ کنند تا بتوانند مردم را مجاب به پذیرش منافعی مشترک و اقدامی گروهی کنند. این سه موضوع یعنی همکاری، خاطر جمعی و هماهنگی را می شود مفه های سازنده مسئله کنش جمعی قلمداد داد کرد. البته با فرض وجود هدفی که منافع مشترک همه را تأمین میکند یا به عبارت دیگر با فرض وجود خیر جمعی. در ادامه به مفهوم خیر جمعی و معضلات پیش روی آن به خصوص سواری میپردازد. مفت سواری موقعیتی است که فرد بدون همکاری یا مشارکت در امری از زود آن بهرهمند می شود. از این رو میر در این فصل به بررسی نظریه های مختلف در راستای حل چنین معضلی و برساختن خیر جمعی می پردازد. در فصل دوم بخش اول، نویسنده از سه روی کرده بنیادی در حوزه کنش جمعی که بیشترین مباحث را پیرامون آن داشتهاند صحبت می کند. سه روی کرده انتخاب اقلانی، نهادگرایی، با دو گرایش نهادگرایی اقلانی و رفتارگرایی نهادی و پارادایم برساختگرایی اجتماعی به ترتیب توسط نویسنده تحلیل و توضیح داده می شوند. تا کماکاستی آنها در تبیین مفهوم کنش جمعی و بر اجتماعی مشخص شود از این رو در پایان این فصل مینویسد آثار و نوشته‌های فراوانی که میکوشند کنش جمعی را توضیح دهند مجموعه غنی از یافته‌های گوناگون عرضه کرده‌اند اما هر یک از پارادایم‌های اصلی محدودیت‌های خودش را دارد حتی اگر این پارادایم‌ها را کنار هم بکار ببریم باز معماهای مهمی باقی میمانند، معماهایی که فرصتی به وجود آوردهاند تا پای نظریه ی روایت را به حوزه ی کنش جمعی باز کنیم. میر مبحث روایت را در بخش دوم با عنوان روایت، ذهن و انگیزه در دو فصل حیوان قصه گو و افسون قصه ها پی میگیرد وی در فصول این بخش از ذات قصه پردازانه بشری سخن میراند. و از قول باربارا هاردی می نویسد ما در قالب روایت خواب میبییم، در قالب روایت خیال بافی می کنیم. در قالب روایت به یاد میآوریم پیش بینی می کنیم، آرزو می کنیم، دل می شویم. باور می کنیم، نقشه میکشیم، اصلاح می کنیم، انتقاد می کنیم،طرحی نو میریزیم، شایعه می, می یاد میگیریم نفرت میرزیم و زندگی می کنیم. جمله باربارا هاردی یادآور جمله معروف رولان بارت در مقاله پیش درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت است که در آن مینویسد روایت به سادگی وجود دارد مثل خود زندگی میر نیز همچون بارت و هاردی سراسر زندگی بشری را تنیده در روایت میداند اما وی تنها یک قسم از روایت را در کتاب خود مورد بررسی قرار میدهد هم آن قسمت که به تعبیر او بیشترین تأثیر را در ذهن و روان مخاطبان برای انجام کنشی جمعی دارد. قصه ها آن بخشی از روایت های ما هستند که می توانند بر سازنده کنش های جمعی باشند و روایتی نو و قابل اعتماد را برای مخاطبانشان عرضه کنند. از این رو در بخش دوم، نویسنده دلالت‌های روانشناختی ور شدند در روایت را بررسی کرده و نشان میدهد که چگونه قصه ها در شناخت، احساسات، هویت و کنش‌های ما دخیلند. وی برای بررسی کارکردهای روانشناختی روایت ابتدا از چیستی قصه یا داستان شروع می‌کند میر نه چون روایت شناسی کار آمد، اما همچون ای که دغدغه ساختار روایی داستان را دارد بحثی کوتاه پیرامون رمزگان روایی، پیرنگ، شخصیت و معنای داستان ارائه می دهد تا درکی ساختاری را به خوانندگان خود از قصه ارائه دهد لازم است اشاره کنم اگرچه در مباحث روایت شناختی میان قصه داستان روایت و نیز شیوه روایت تفاوت بنیادی وجود دارد اما برای میر خود کنش روایتمندی که پیرامون برساختی متفاوت از یک مفهوم یا امری اجتماعی است ضروری است از این رو تفاوت‌های روانشناختی این مفاهیم را کنار می‌گذارد و سعی می‌کند تبیینی از کارکردهای خود داستانگویی در کنش جمعی ارائه دهد به عبارتی او می نشان دهد چگونه گروه های مختلف اجتماعی از طریق روایت های متعدد، همکاری، خاطر جمعی و هماهنگی را انجام می دهند. در ادامه این بخش و در فصل پنجم، نویسنده به ساز و کارهای چگونگی مفتون شدن آدمی در برابر قصه ها می پردازد. اینکه رهبران سیاسی یا مبلغان مذهبی به چه شکل با مدد از روایت داستان برساختی نو از جهان را برای مخاطبانشان ارائه می دهند و مخاطبان را مفتون روایت خود می کنند. چون این سازوکاری باعث می شود مخاطبان در برابر روایت نو متقاعد شوند و با های جدید همزادپنداری کنند. از این رو افراد با قبول منافع مشترک، به عنوان جمعی همسو با منافع جمع دست می دهند. میر برای هر کدام از این سازوکارهای روانشناختی قصه مثالهای متعددی را بیان می کند و با تبین این مثالها، الگوهای روانشناختی و شیوه برجست سازی آن را در ذهن مخاطبان بررسی می کند. بخش نهایی کتاب با عنوان روایت و کنش جمعی در دو فصل برساختن خیر جمعی و برانگیختن کنش جمعی طرح می کند که چگونه ابزار روایت اجتماع را قادر می سازد تا تحقق یک خیر جمعی را به دقدقه و منفعت مشترک اعضایش تبدیل کند. و نیز برای رسیدن به چنین هدفی موانع کنش جمعی را به چه شکلی از سر راه بردارد؟ میر در این بخش مینویسد پیش از آنکه جامعه ای بتواند سراغ کنش جمعی برود اعضای آن باید برای تحقق هر دغدغه مشترکی که دارند علاقه نشان دهند وی معتقد است داشتن علاقه اجتماعی به حقوق مدنی مبارزه با تروریسم ایستادگی در برابر جهانی سازی و یا هر دغدغه مشترکی در جامعه به هیچ وجه امری بدیهی نیست بلکه باید چون این علایق مختلفی را با ساز و کارهای خاصی بسازیم. از این رو در این فصل میکوشد تا بیان کند چند عامل در تاثیرگذاری گذاری روایت ها و نوع روایت هایی بیشترین تاثیر را بر مخاطبان خود ایفا می کنند. میر دارد قدرت بعضی از روایت های خاص به همسازی با قصه های وابسته است که از پیش در ذهن اجتماع بودند، مخصوصاً با آن دسته از روایت های عمومیی که هسته فرهنگ اجتماع را شکل می دهند. از این رو، وی در فصول این بخش به مثال از روایت می پردازد که در سطح اجتماع کنش های جمعی را سامان دادهاند و آن دسته از سخنرانی های رهبران سیاسی و جنبش های مدنی را تحلیل می کند که با برجسته کردن بخشی از روایت خود گروهی از مخاطبان را متقاید کردند. وی می نویسد قصه ها را همیشه کسی با هدف مشخصی به کسی می گوید. گرچه روایت های فرهنگ می توانند یک موجودی فرهنگی آغازین در اختیارمان بگذارند، قصه گوها هم در انتخاب قصه هایی که سراغشان می و هم در تفسیر آنها. و بنابراین در برساختن قصه های جدید با معانی جدید آزادی عمل چشمگیری دارند. در پایان کتاب و بعد از بررسی مفصل کنش های روایی در برانگیختن کنش جمعی متذکر می شود روایت ها قدرت چشمگیری در مفتون و متقاعد کردن ما دارند. روایت پردازان با قرار گرفتن در موقعیت مناسب و اتخاذ قصهی که بیشترین همسویی را با ازهان اجتماعی دارد، توانایی آن را دارند که دیگران را برای برساختن منافع مشترک، مجاب به همکاری، هماهنگسازی و نیز خاطر جمع کردن افراد از تعهد متقابل به کنش جمعی سوق دهند، چرا که روایت ابزاری قدرتمند برای به وجود آوردن جهانی نو است. اهمیت کتاب میئر جدا از بود ایجابی آن که نشان دادن قدرت روایت در جهت برساختن مفاهیم نو و نیز ترغیب و مجاب کردن افراد برای کنش جمعی است، از اهمیتی سلبی نیز برخوردار است. این کتاب می‌تواند راهنمایی قابل اطمینان برای خوانندگانی باشد که دغدغه تحلیل کنش رهبران سیاسی مذهبی مدنی و غیره را دارند از طریق کتاب میر می توان ساز و کارهای روایت آنها را در مهم جلوه دادن امری به خوبی تحلیل کرد شاید در زمانی که تروریسم هر روز در لباسی متفاوت رخ می نماید کتاب میر این توانایی را به خوانندگانش بدهد تا بفهمند چگونه روایت آنها به ترغیب و تهییج افراد می انجامد و ما را قادر میسازد بهتر از پیش روایت های سیاسی را حلاجی کنیم. ابزار تحلیلی کتاب روایت و کنش جمعی این توانایی را می دهد که ریزکاری های روایت هایی از این دست را به خوبی تحلیل کنیم و از فریب آنها در امان بمانیم. در پایان لازم است اشاره کنم ترجمه فارسی کتاب روایت و کنش جمعی بسیار روان و قابل درک است. اگرچه میر در سراسر سر کتاب ارجاعات مکرری به متفکران و اصطلاحات علوم اجتماعی و علوم سیاسی دارد، اما پینوشتهای مترجم از دشواری فهم آن کاسته و توانسته متنی ساختارمند، روان و قابل فهم را در ترجمه خود ارائه دهد، شیوایی ترجمه کتاب به شکلی یادآور شیرینی قصه ها نیز هست. افسون قصه ها مقاله در نقد و تحلیل کتاب روایت و کنش جمعی نوشته فردریک دبلیو مایر، نویسنده مقاله کاوان محمد پور با صدای سجاد سجودی این مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدید الانتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید